ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد الحمد لله والصلاه والسلام Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang membahas kitab Nukbatul Fikar, Nukbatul Fikar tulisan Hafiz Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. <tuh> ya, terus saja kitab Nukbatul Fikar ini adalah kitab ringkasan dan nubzah ya, kesimpulan rangkuman dari Uh, ilmu mustalah hadis yang agung yang telah merupakan salah satu karya Al-Hafiz Ibn Hajar yang dipuji oleh para ulama yang mana Imam Al-Hafiz Ibn Hajar adalah Imam Ahlu Sunnah yang sangat terkenal dalam keutamaan beliau dalam masalah ilmu hadis dan istimbah daripada ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kitab Nukbatul Fikar ini sendiri beliau telah syarah ya, dijelaskan atau disyarah sendiri oleh beliau dan Tentu saja sebaik-baik yang mensyarah kita aslinya adalah beliau sendiri karena ahlu bait adrobimafihi ya namanya tuan rumah lebih mengetahui tentang isi rumahnya dibandingkan yang lainnya dalam kitab yang berjudul nuzhatun nawab ya fi tauzihi nukbatul fikar nuzhatun nawab fi tauzihi nukbatul fikar yang uh, ditahkik juga oleh Syekh Ali Hasan maka ini termasuk uh, buku yang sangat baik untuk dijadikan sebagai sandaran dalam memahami kandungan yang terdapat dalam hadis ini Maka tidak asing bagi kita ya Imam Ibn Hajar al-Asqalani yang sangat agung dan terkenal Dalam masalah e, keutamaan yang beliau miliki dalam masalah ilmu sunnah ya, Pemahaman yang mendalam tentang ilmu sunnah Baik itu riwayat maupun dirayah Dari segi apa ini pemahaman terhadap riwayat-riwayat hadis Yang paling terkenal adalah kitab beliau e, Pembelaan terhadap Sahih Bukhari dalam kitab Fadiliku Ta'alik atau di Muqaddimah Fatul Bari yang disitu beliau menjawab semua bantahan atau semua sanggahan yang dikemukakan kepada Imam Bukhari terhadap kitab sahihnya dengan jawaban yang sangat istimewa sekali yang mematakan semua hujah-hujah orang-orang yang mengkritik sahih Bukhari <tuh> kemudian kitab-kitab beliau yang lainnya yang sangat bermanfaat termasuk kitab Fatul Bari sendiri yang akan ketahui merupakan Syarah Sahih Bukhari yang sangat agung Yang meskipun dia punya kesalahan-kesalahan dalam masalah ta'wil Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kitab ini dikatakan oleh para ulama tidak ada bandingannya ya. Sampai-sampai Imam Syaukhani mengatakan La hijrah sabadal fat ya. Tidak ada hijrah setelah ditulisnya Fatul Bari Maksudnya begitu Kita tidak mencari syarah Sahih Bukhari yang lainnya setelah ditulisnya Kitab Fatul Bari <tuh> Maka beliau sangat ma'ruf di bidang ilmu hadis Terkenal Sampai tulisan-tulisan tentang masalah uh, Rawi-rawi hadis ya Waktu beliau uh, Meringkas dan menambah Kitab uh, Tahribul Kamal Tulisan Imam Al-Hafiz Al-Mizdi Dalam kitabnya Tahribul Tahrib Beliau meringkas kitab tersebut Kemudian menambahnya dengan faedah-faedah yang banyak sekali Setelah itu diringkas lagi menjadi kitab Tahribul Tahrib Maka Para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang datang setelah Ibnu Hajar tidak akan mungkin lepas dari kitab-kitab beliau dalam masalah penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga 
beberapa karya beliau dalam masalah jadi kalau kita tahu tahadib tahadib tadi khusus dengan perawi yang kitab kutub sista kitab hadis yang enam Bukhari Muslim Abu Daud Nasai Tirmili <coughs> Ibnu Majah kemudian dalam uh, Isanul Mizan untuk perawi-rawi yang diperselisihkan yang di luar kutub sista ini juga karya yang sangat agung sekali yang di situ juga beliau banyak uh, mentahzib ya me- meringkas merangkum keterangan Imam Zahabi dalam Mizanul Ihtidal kemudian ditambah dan hampir semua karya-karya yang ditulis oleh Imam Zahabi itu rata-rata semua dirangkum kembali oleh Imam Ibnu Hajar karena beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dianugerahkan semua ilmu Imam Al-Hafiz Az-Zahabi kepada beliau yang kemudian kata para ulama beliau mendapatkannya bahkan lebih daripada yang didapatkan oleh Imam Az-Zahabi. <tuh> Masalah hasil dalam masalah ilmu hadis sangat terkenal sekali maka uh, apa ini <tuh> beliau adalah termasuk imam yang dikatakan uh, imam hafiz penutup para penghafal hadis yang untuk setelah beliau uh, sangat sulit bagi seorang ibu bisa melahirkan anak seperti seperti beliau <tuh> kitab nukbatul fikar <tuh> Lombatul Fikar adalah kitab yang berisi rangkuman ilmu musalah hadis. Sekali lagi, seperti yang saya terangkan tadi, ilmu musalah hadis itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dan patokan-patokan untuk menghukumi hadis, sanad dan matan hadis dari segi sahih atau tidaknya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menjelaskan tentang hadis, Cuma panjang lebar tapi tidak ada kesimpulan hukumnya Soya atau baik Maka ini dikatakan tidak tidak mencapai tujuannya Tidak ada gunanya panjang lebar Kalau tidak ada penjelasan hukum Demikian pula termasuk kesalahan Kalau orang hanya sekedar mencantumkan Hadis ini riwayat Imam Ahmad Abu Daud kemudian tidak dijelaskan Siapa ulama yang menyesuaikannya Ini banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu Mereka mencantumkan sebuah hadis Menerangkan panjang lebar padahal hadis tersebut belum Dihukumi keadaannya sanad dan matanya Apakah dia soya atau atau tidak Nah, oleh karena itulah ini diantara manfaatnya kita akan mempelajari ilmu sunnah kita mempelajari ilmu sunnah dalam masalah ini ilmu mustalah al-hadis diantara manfaatnya adalah kita akan sedikit banyak mudah memahami penjelasan para ulama waktu menerangkan tentang masalah sanah sebagian dari kita menganggap hal ini sepele menganggap ah sudahlah yang penting seorang sudah menyelesaikannya maka selesai masalah yang penting sudah ada ulama yang menyilapkannya hadis ini sahih atau baik maka sudah selesai masalah. Maka ini ibaratnya sama dengan waktu kita mempelajari sholat, kita langsung mengambil kesimpulannya yang penting cara berdiri adalah seperti ini, caranya rukuk seperti ini, membaca akhiroah seperti ini dan seterusnya. Maka ini jelas meskipun bisa diterima bagi orang yang tidak punya kemampuan, cukup dia mengambil hukumnya dari ulama yang bisa dipercaya. Tapi jelas nanti dalam masalah Membentuk keyakinan dia Membangun keyakinan dia terhadap Satu amalan yang bersumber dari sunnah Itu berbeda pengaruhnya Orang yang faham ilmu musalah Memahami ilmu tentang tanah Yang dengan itu dia bisa Melihat Keadaan dari masing-masing perawi Bagaimana kekuatan mereka dalam meriwayatkan hadis Apalagi kalau dia baca geografinya mereka Bahwa imam ini sangat kuat hafalannya Ketika dia membaca keterangan yang diriwayatkan oleh imam ini satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disuaikan oleh para ulama maka dia akan mendapatkan keyakinan yang lebih dari dibandingkan dengan 
orang yang tidak paham tentang masalah tersebut yang cuma tahu kesimpulannya saja yang dengan keyakinan yang yang lebih lebih kuat ini jelas amal yang dilaksanakannya juga semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala makanya diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah itu para ulama alul hadis terkadang mereka bisa merasa yakin dengan kebenaran satu hadis yang itu tidak dirasakan oleh oleh orang yang selain mereka kenapa mereka mengenal kecermatan dan kekuatan hafalan para perawi hadis tersebut mereka baca geografinya bahwa ulama ini tidak pernah salah dalam riwayatkan hadis kemudian mengetahui persis bahwa ulama ini termasuk yang suka mengkritik bahkan orang-orang yang salah misalnya sehingga pengaruhnya waktu dia mengetahui riwayat ini dari jalan imam tersebut akan semakin besar bahwasanya imam ini karena terkenal ketelitiannya maka dia tidak mungkin salah dalam dalam masalah ini jadi banyak masalah-masalah nanti kita akan mudah untuk paham dan menguatkan keyakinan kita tentang terjaganya ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu mungkin orang-orang awam tidak akan tidak akan memahaminya dengan baik jadi kalau ada yang bertanya kepada kita kenapa antum bisa yakin bahwasanya ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terjaga sampai di akhir zaman apakah tidak mungkin nanti ada yang yang riwayat-riwayat yang palsu yang luput dari pengamatan para ulama maka jawabannya orang yang seperti ini tidak kenal ilmu sholat kalau dia faham ilmu sholat Bahwasanya bagaimana ketelitiannya para ulama Jarawa ta'adil ketika Meneliti hadis Nabi SAW Bagaimana mereka berusaha Membandingkan satu riwayat dengan riwayat yang lain Mungkin saya pernah contohkan dalam pengajian Sewaktu Imam Yahya bin Ma'in Imam Ahlus Sunnah yang terkenal di zamannya Yang disebut oleh Imam Ahmad bahwasanya Ka'annallahu khalaqahu li lihada syad Seolah-olah Allah menciptakan beliau Untuk ilmu hadis khusus Imam Yahya bin Ma'in ini terkenal kalau beliau menghadiri majlis maka guru yang membacakan hadis langsung gemetaran langsung gemetaran sampai jatuh bukunya karena yang menghadiri ini orang yang bukan cuma sekedar mendengar tapi ingin mengkritik beliau pernah ingin membuktikan kesalahan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Hamad ibnu Salama dan dia adalah peroli yang terpercaya meskipun ada salahnya ya dalam masalah riwayat dia ingin membuktikan ada satu riwayat kesalahan dari riwayat Ibnu Salama ini ada salahnya terbukti dibandingkan dengan riwayat Imam yang sezamannya ada yang salah cuma dia tidak tahu yang salah ini Ahmad Ibnu Salama atau muridnya bagaimana cara dia membuktikan kesalahan tersebut atau mencari siapa yang salah karena semua ini masalahnya perawi-perawi yang terpercaya dan ini lebih sulit untuk mengetahui siapa yang salah maka harus ada indikasi yang kuat kan ya harus ada dalil yang kuat untuk menyalahkannya bagaimana caranya dia mendatangi sekitar 19 orang 17 atau 19 orang muridnya Hamad ibnu Salam dan mendatangi zaman dahulu ya tidak pakai pesawat ya mendatanginya harus dengan e, jalan ke sana kemari 17 orang di, ber, di kota-kota yang berbeda-beda hanya untuk membuktikan siapa yang salah dalam masalah hadis ini bagaimana caranya dibandingkan riwayat dari 17 muridnya kalau 17 muridnya ini sepakat meriwayatkan riwayat yang salah tadi karena ulama ulama hadis itu mereka tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun riwayat. Jadi kalau salah yang mereka riwayatkan apa adanya, karena itu yang mereka dengar dari gurunya. Kalau ke 17 muridnya ini meriwayatkannya secara sepakat seperti kesalahan tadi, maka berarti diketahui yang salah adalah Hamad ibnu Salam gurunya. Kenapa? Karena muridnya meriwayatkan dalam satu satu bentuk. Kalau muridnya terjadi perselisihan, ada yang meriwayatkan begini, ada yang meriwayatkan begini, berarti diketahui ini terjadi dari sebagian sebagian muridnya. 
Hanya untuk ini saja dia harus berjalan sampai berbulan-bulan. Hanya untuk membuktikan kesalahan tersebut. Nah ini orang yang paham ilmu mustalah, dia akan semakin yakin bagaimana ilmu sunnah ini dijaga. Kalau kita baca biografinya mereka tentang masalah ini itu benar-benar mereka menghabiskan waktu khusus, menghabiskan waktu khusus untuk benar-benar menjaga ilmu sunnah ini dari dari segala macam kerusakan-kerusakan yang bisa apa ini masuk padanya sesuatu yang tidak bersumber dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu syarat-syarat dalam masalah ini sangat berat. Kita ketahui para ulama yang meneliti derajat atau tingkatan masing-masing perawi itu. Dia mengumpulkan semua riwayat-riwayatnya perawi ini. Ketika seorang ulama Ali Jarawata Adil ingin mengkritik riwayatnya seorang perawi, dia akan mengumpulkan riwayat perawi ini semuanya dari jalur riwayatannya. Kemudian riwayatnya ini akan dibandingkan dengan imam-imam yang terkenal. Selisih dalam menelisi hadis yang sezaman dengannya. Nanti dari periwayatan ini, dia akan simpulkan kalau yang mayoritas adalah benarnya maka dia ini adalah orang yang diterima riwayatnya. Kalau oh, lebih banyak salahnya maka berarti ada kelemahan. Semakin banyak dan semakin parah dan semakin ditinggalkan riwayatnya. Nah untuk pekerjaan satu orang perawi saja dia harus membutuhkan berapa lama waktu untuk bisa mengumpulkan semua periwayatnya. Sementara sementara periwayat perawi hari sangat sangat banyak sekali. Kalau imam yang besar seperti imam Bukhari tidak perlu diteliti karena sudah ketahuan jelas ketika hanya imam Ahmad bin Hamba tapi Kebanyakan perawi saat ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis adalah perawi-perawi yang banyak di antara mereka ada yang salah, ada yang benar, ada yang tercampur hafalannya maka ini yang yang membutuhkan benar-benar waktu yang kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala maka ilmu sunnah itu tidak akan terjaga yang kemudian dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk mempelajari dan apa ini menjadi sebab terjadinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada kita dalam keadaan murni Sampai saat sekarang bahkan sampai di, di akhir zaman Oleh karena itulah Mempelajari ilmu Mustalah hadis sangat bermanfaat untuk ini Agar kita mudah memahami Perkataan dari dari para ulama Ya kita lihat keterangan Al-Hadid Ibn Hajar dalam kitabnya Nuhbatul Fikah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi Lam yadal Aliman qadira Bukan aliman ya Aliman di situ Yang benar Lam yadal aliman qadira Alhamdulillah Alladhi Lam yadal aliman qadira Segala puji bagi Allah yang Terus menerus Maha mengetahui dan maha mampu atas segala sesuatu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladhi arsalahu ila nasi basiran wa nadira dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu terlipahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang diutusnya kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan peringatan sebagai memberi kabar gembira dan peringatan wa ala ali muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman kathira dan kepada keluarga beliau dan sebaik-baik penafsiran dari ali muhammadin sallallahu kata Syekh Saleh Fauzan adalah atba'uhu fi dini orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dalam dalam agama itu artinya ali ini keluarganya nabi sallallahu alaihi wasallam 
dan para sahabatnya serta semoga juga salam ya salawat dan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kecilakan kepada kepada beliau dengan salam yang banyak. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar ya beliau tidak menyampaikan pembukaan dengan khutbatul hajah karena ini memang diperbolehkan dan memang banyak di kalangan para ulama yang menulis hadis termasuk yang uh, ucapannya di ditulis misalnya dalam khutbah beli mereka itu banyak di antara mereka yang tidak menggunakan khutbatul hajah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya karena ini memang diperbolehkan dan tidak wajib hukumnya meskipun jelas yang terbaik adalah untuk kita lebih sering menggunakan pembukaan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan khutbatul hajah Amma baru adapun selanjutnya ini masih mukadimah yang beliau sampaikan dan tentu saja membuka dengan basmalah ini adalah dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana surat-surat yang beliau kirim kepada raja-raja yang beliau dakwai untuk masuk Islam selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Amma ba'du adapun selanjutnya fa inna at-tafanifa fi istilahi ahli al-hadis qad kafarat ini itu yang ada keliru ya qad qad al-gurama itu keliru dan tidak ada artinya yang benar qad kafarat wa busitat wa kusirat adapun selanjutnya maka sesungguhnya at-tafanif tulisan-tulisan dalam ilmu mustalah hadis dalam ilmu istilahnya atau mustalahnya para ulama ahli hadis itu telah banyak ditulis dari zaman ulama yang terdahulu dalam keadaan belum disusun dengan baik sampai ulama zaman sekarang kemudian busyto telah diterangkan secara panjang lebar dan juga telah diringkas telah diringkas <tuh> dan ini memang merupakan sunnah dari para ulama ya mereka berusaha untuk menjelaskan dan mengambil bagian dari menjelaskan ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kemudian setelah melalui beberapa tahapan-tahapan akhirnya terbentuk atau ditulislah buku yang lebih teratur dengan mengambil manfaat daripada ulama-ulama yang terdahulu. Seperti Ibnu Hajar dalam beberapa buku beliau saya katakan tadi beliau meringkas apa ini menyimpulkan merangkum tulisan dari ulama yang terdahulu kemudian ditambahkan untuk menyempurnakan faedah tersebut maka ini sangat bermanfaat oleh karena itulah para imam besar seperti Al Khatib Al Baghdadi kemudian setelahnya ada Al Hafidz Al Mizzi Al Zahabi Ibnu Hajar ini mereka berempat ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua ahli hadis yang datang setelah mereka membutuhkan dan tidak akan mungkin bisa uh, lepas daripada mengambil manfaat dari kitab-kitab yang mereka tulis. <tuh> Jadi, tulisan dalam masalah ilmu sholah hadis telah banyak ditulis oleh para ulama secara ringkas. Ibnu Ibnu Hajar menerangkan sendiri bahwasanya disebut-sebut yang pertama kali menulis tentang masalah ilmu mustalah hadis tapi jelas tidak lengkap ya tidak belum sampai dirangkum dengan rangkuman yang baik dan belum disampaikan secara lengkap yaitu jenis bahkan yang pertama kali melakukannya adalah Imam Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rahmah Ar-Ramuzi 
Ar-Rahman Muzi dalam kitabnya yang terkenal Muhaddisul Fasil Bain Ar-Rawi Wal Wa'id Al-Muhaddisul Fasil Bain Ar-Rawi Wal Wa'id ini dicetak dalam bentuk satu-satu jilid yang tebal ya dan ini disebut-sebut sebagai kitab musolah hadis yang pertama kali ditulis Meskipun jelas kalau faidah-faidah ilmu hadis telah ditulis oleh ulama yang terdahulu Beberapa diantara faidahnya seperti Imam Syafi'i Dalam kitabnya Ar-Risalah yang membuat beberapa pembahasan tentang masalah hadis Juga tentang masalah fikih Tapi belum dikhususkan Atau belum disusun dengan baik Atau dijabarkan dengan penjelasan yang terdapat dalam kitab-kitab yang, yang ada saat ini Jadi <tuh> yang menulis khusus pertama kali adalah Imam Muhammad Ar-Rahmahar Al-Muzi Setelah itu menyusul Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Naysaburi Imam yang menulis kitab Mustadrak yang terkenal <tuh> Beliau juga Menyampaikan Ilmu Mustalah hadis dengan contoh-contoh Dengan sanat, karena mereka dulu biasa menulis dengan Hadis dengan sanat, menyampaikan hadis dengan sanat-sanatnya Ini pun juga beliau belum Susun dengan baik Juga belum diberikan uh, Apa ini, tarsif yang Yang lebih mudah untuk dibaca dengan baik Setelah itu Imam Abu Nuhayn al-Asbahani Imam Abu Nuhayn al-Asbahani kemudian datang e, Membuat mustahraj Mustahraj atas kitabnya Al-Hakim tadi Juga banyak memberikan faedah yang berhubungan dengan mustahraj hadis Setelah itu Al-Khatib Al-Baghdadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang sangat terkenal dengan kitab-kitab Beliau dalam bidang hadis Nabi SAW adalah kitab yang terkenal dengan kitab Al-Kifayah Fi'ilmi Riwayah Ini termasuk kitab yang dijadikan rujukan dalam ilmu mustahraj dalam beberapa hal yang berhubungan dengan periwayatan hadis Al-Kifayah di Ma'rifati Usul Ilmi Riwayat Kemudian kita tentang adab penuntut ilmu Dan syekhnya uh, Al-Jami di Akhlaqir Rai wa Adabit Sami Juga ini kitab dari beliau <coughs> Yang bahkan uh, hampir setiap bidang ilmu hadis Maka Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya tulisan tentang masalah tersebut Oleh karena itu dia adalah imam besar yang sangat terkenal di bidang Di bidang ini <coughs> Kemudian datang <coughs> Beberapa imam yang lainnya yang juga menulis tentang masalah ini Tapi semua rata-rata belum lengkap dan belum tertata dengan baik Seperti Imam Al-Qawdi'iyah, Al-Yahsubi Kemudian Abu Hafiz Al-Mayyani Al-Mayyanaji Juga dalam kitabnya yang berjudul Ma'alayasa'ul Muhadditha Jahluhu Sampai kemudian tulisan-tulisan ini dibuat ya, Dengan terpisah-pisah dan belum lengkap Ada diantaranya yang saling mengkritik Sehingga datanglah Imam Al-Qawdir Abu Amr Uthman Ibn Salah Asyahrozuri Imam yang sangat terkenal Yang pernah tinggal di daerah Dimash ya, Di wilayah Syam sana Di daerah Dimashus ya, Suria Ketika beliau uh, Menjadi pengajar Di madrasah hadis Di zamannya Yaitu madrasah Al-Ashrafiyah Beliau mulailah uh, Merangkum dan menyusun dengan baik ilmu musolah berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ulama sebelum beliau. Jadi mulai dari tulisan-tulisannya uh, apa ini Roma Harmuzi, Al Hakim, Naisaburi, Abu Nuaim, <tuh> tulisannya Al Khatib Al Baghdadi beliau kumpulkan, beliau satukan, dirangkum dengan bahasa yang lebih <tuh> lebih sederhana. <tuh> Kemudian disusun dengan baik. Setelah itu beliau menyampaikannya de- dengan imla, yakni dijiksaikan kepada murid-muridnya. Yang kita kenal dengan muka apa ini tulisan beliau di ada yang mengatakan namanya Muqaddimah Ibnu Salah fiilu Mustalahil Hadis. Muqaddimahnya Ibnu Salah dalam ilmu Mustalah Hadis. Ini buku yang paling terkenal. 
karena yang pertama kali ditutup dengan baik dan mencapu banyak e, beberapa apa ini macam daripada daripada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu ini dirangkum dalam buku tersebut. Kemudian beliau sampaikan sedikit demi sedikit diimlakan kepada murid-muridnya. Setelah itu beliau juga ingin e, menambahkannya lagi beberapa faedah-faedah maka buku ini adalah buku mustalah yang yang menjadi rujukan, menjadi acuan. Setelah itu banyak ulama yang kemudian mensyarahnya, ada yang peringkatnya, ada yang menjadikannya sebagai syair agar mudah dihafal, ada yang kemudian menambahkannya. Maka buku ini adalah yang menjadi rujukan setelah itu. Oleh karena itu buku-buku yang ada saat ini yang terkenal itu tidak tidak luput mesti ada kaitannya dengan bukunya Mukadimah Ibnu Salah. Mukadimah Ibnu Salah di Ilmu Mustalah. Baik itu kitab Tadribur Rawi tulisannya Imam Suyuti, kemudian Iktisar Ulumul Hadis Ibnu Katsir, kemudian Fathul Mughiz Asy-Syakawi rata-rata semua berhubungan dengan dengan buku ini. Oleh karena itu Imam Ibnu Salah adalah sangat terkenal sekali dan yang memiliki jasa besar dalam menghimpun ilmu mustalah ini. Yang kemudian disampaikannya di hadapan murid-muridnya Maka jadilah buku yang sangat agung Buku yang sangat agung tersebut Maka ini keterangan dari Ibn Hajar bahwasanya Dia menyampaikan bahwasanya tulisan-tulisan dalam masalah ini telah banyak Tapi apa tujuannya? Kenapa kok beliau juga menulisnya dan membuat ringkasan tentang ilmu mustalah hadis? Kenapa tidak mencukupkan dengan buku-buku yang terdahulu? Beliau menyebutkan di muka dina ini Tujuannya adalah kata beliau Fasa'alani ba'dul ikhwah Fasa'alani, fasa'alani ba'dul ikhwani An ulah kesalahumul muhimma min zarik Maka salah seorang dari ikhwan kita Meminta kepadaku agar aku membuat ringkasan Al-muhimma Membuat ringkasan tentang perkara-perkara yang penting dari ilmu yang agung ini Ilmu yang agung ini <tuh> Jadi ini sebabnya beliau menulisnya yang pertama adalah karena ingin menjawab atau ingin memenuhi permintaan dari ikhwan tersebut yang kemudian ternyata memang kitab ini mendapat sambutan dari para ulama, para tulabul ini melakukan perjalanan untuk bisa menulis kitab ini, menyalin kitab ini kemudian mereka hafalkan dan sampai saat ini kitab ini kita ingin hadir untuk batur fikar dijadikan lomba-lomba dalam menghafal yang berhubungan dengan ilmu mustalah hadis dan ini termasuk sangat baik kalau berusaha kita menghafalnya. Maka salah seorang dari ikhwan meminta agar aku meringkas pembahasan-pembahasan penting dari ilmu yang agung ini. Faajab tuhu ilahualihi maka kemudian aku pun memenuhi permintaannya. Ajaktu ila su'alihi Raja al-indiraji Fitil kal-masalik Karena aku berharap <coughs> Aku berharap agar bisa Indiraji masuk ke dalam Masuk ke dalam Masalik, yakni jalannya para ulama Alul hadis yang mereka menulis Tentang ilmu mutolah hadis Dari para ulama yang terdahulu Sampai sampai sekarang Jadi beliau ingin termasuk ke dalam Para ulama yang memberikan perhatian dengan ilmu yang agung ini maka beliau pun menjawab e, permintaan dari e, salah seorang ikhwan tersebut kemudian membuat tulisan yang sangat bermanfaat ini yang kemudian saat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk untuk mempelajarinya. Di keterangan beliau dalam kitab Nuzhatul Nadhar Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan fabalastu bi syarhiha fil ihdahi wal tawjihi wa nahbatu wa nabbahtu wa nabbahtu ala khabaya Kobaya dawaiyah 
لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن أن إراده على صورة البصر أليق وجنجها ضمن توضيحها أوفق فسلكت هذه الطريقة هذه الطريقة القليلة المسالك هذا بيوم kemudian aku berusaha bersungguh-sungguh dalam menjelaskan dan mengarahkan <coughs> mengarahkan makna daripada kandungan yang terdapat dalam ringkasan ini dan aku juga mengingatkan tentang faedah-faedahnya yang tersembunyi karena penghuni rumah itu lebih mengetahui apa yang terdapat dalam rumahnya artinya beliau sendiri kemudian menjelaskan tentang kandungan yang terdapat dalam kitab yang agung ini oleh karena itu sangat dianjurkan bagi siapa yang ingin paham lebih, lebih dalam tentang kitab Nusbatul Fikar untuk membaca keterangan Ibnu Hajar dalam tulisan beliau sendiri Nuzhatun Nawab ya. <tuh> Maka inilah kita perhatikan di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan menyebutkan sebab beliau apa ini e, ikut serta berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menulis kitab yang agung, kitab yang agung ini. Kemudian kitab ini dipuji oleh para ulama dan Ibnu Hajar sendiri adalah imam yang mendapatkan pujian dari banyak ulama dari tulisan-tulisan beliau termasuk guru-guru beliau sendiri termasuk guru-guru beliau sendiri Imam Al-Iraqi, kemudian Al-Bulqini Ibnul Mulaqin, semua adalah imam penghafal hadis di zamannya yang memuji uh, tulisan-tulisan Ibnu Hajar termasuk juga para ulama di zamannya yang memuji tulisan ini, oleh karena itulah dengan ini kita mendapati bahwasanya <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala memang menghadirkan dari setiap generasi setiap zaman Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi di sini mukadimah dari keterangan beliau telah kita ketahui dengan ini sebab beliau menulis kitab ini dan e, sebab beliau ikut serta untuk menulis tentang masalah yang berhubungan dengan musola hadis dengan meringkas pembahasan-pembahasan yang paling penting dalam dalam masalah ini. Ya, karena sudah waktu kita cukupkan. Terus kita nanti mulai dari ucapan beliau Pak Abun setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa 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 alaihi